אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לאורך הדין ערן שנדר. בוקר טוב. מי שהקים את מח"ש, מי שעמד בראשה עשר שנים, וגם פרקליט המדינה לשעבר. בשני הכובעים האלה אנחנו נדבר בדקות הקרובות. בשעה הקודמת ראיינו כאן את חבר הכנסת משה סעדה. אני מניחה ששמעת על הצעת החוק שלו. בעצם סוג של פירוק של מח"ש והקמתה מחדש במבנה אחר. הוא הגן עליה בתוקף, הוא אמר שזאת הדרך היחידה שגם השוטרים וגם הפרקליטים יהיו נתונים תחת ביקורת. מה אתה חושב על זה? משה סעדה היה מתמחה שלי לפני הרבה הרבה שנים. עברו הרבה מים בירדן מאז. שכחת להגיד שגם מי שימנה את מנהל מח"ש זה יהיה שר המשפטים והמנכ"ל. ענה על זה, אמר שזה רק מנהלתי, שאלתי אותו בדיוק על זה. שאלתי אותו איך יהיה ניקיון כפיים, המינוי הפוליטי. הוא אמר, לא קראתם את הצעת החוק שלי, זה מנהלתי בלבד, זה כמו כל הוועדות שבהן ממנים מינויים אחרים בשירות המדינה, יש שם פורום שימנה, זה לא יהיה ישירות המנכ"ל. זאת הייתה תשובתו. אני מניחה שאתה בקיא בזה יותר ממני, אז אתה יכול להגיד האם התשובה הזאת מספקת בעיניך או לא. יש משהו משותף לכל, לא יודע איך לקרוא לזה, סליחה, כל הטירוף הזה שאנחנו חווים בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, יש משהו משותף וזה פירוק הדרגים המקצועיים, הכפפתם ישירה באופן ישיר לשרים. לממשלה שתמנה אנשים מטעם, ואני חושב שמח"ש מהבחינה הזאת היא בהחלט מתברגת <coughs> למארג הזה. אני <coughs> מתנצל, אני קצת מצונן. כן, אני שומעת אותך שגם גם, גם <coughs> אני לקיתי בזה, אבל... אתה יודע מה... ואם זה לא היה ככה? אם זה לא היה ככה? לפני ש... לפני ש... זהו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני חושב שהפרקליטים... נתונים לבקרות ולביקורות הרבות ביותר בארץ, אין גוף מקצועי שנתון יותר לביקורות מאשר לפרקליטים. כן, אתה, אתה משוכנע בכך? בוא, אני אמנה לך אותם. יש את הביקורת השיפוטית בפסקי הדין, יש את נציב תלונות הציבור של מייסגי המדינה דוד רוזן. שהוחלש ש... באופן דרמטי ומשמעותי. אני חוזרת לאירוע הזה פעם אחר פעם בראיונות שלי כאן בשבועות האחרונים. עם סיבה. אתה בוודאי מכיר את השופטת בדימוס הילה גרסטל, שעמדה כן. בראש גוף הביקורת על הפרקליטות. לא באופן אישי, אבל מכיר. והיא, שהביקורת שלה הייתה הרבה יותר חריפה משל המבקר הנוכחי, וגם לגוף שהיא עמדה בראשו היה הרבה יותר כוח, הגוף הזה הוחלש באופן דרמטי, אחרי שהפרקליטים... פתחו בסוג של אינתיפאדה, נגדה. הם עשו גם מאבק יוניוניסטי וגם מאבק בכלי התקשורת, והם חיסלו אותה. אוקיי? חיסלו אותה ואת הגוף שהיא עמדה בראשה, הם גמרו אותה, מבחינה מקצועית. ואחת התוצאות, רגע... לא, אבל הבנת למה אני מתכוונת. ומי שאגב תמכה בהם לכל אורך הדרך הייתה שרת המשפטים, אז איילת שקד. ונשאלת השאלה אם זו לא הייתה טעות אז. ואם היו נותנים אז לגוף שעמדה בראשו הילה גרסטל את הכוח להמשיך לעשות את מה שהיא עשתה, ולא היו מנסים, סליחה, לסרס את הגוף הזה, לא היו מקבלים עכשיו הצעה לפרק לגמרי את מח"ש ולשים את שר המשפטים על ראשה. יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני אוסיף לך שמעבר להילה גרסל, 
יש את מחלקת החקירות של נציבות שירות המדינה, שהפרקליטים נתונים למרותם, יש את לשכת עורכי הדין, שהפרקליטים נתונים לשירותם, ויש עוד גופי ביקורת. לשכת עורכי הדין זה גוף שהוכיח לנו בשנים האחרונות שאנחנו לא יכולים לסמוך עליו. יקירתי, אי אפשר לסמוך על אף אחד, אני מציע לסמוך רק על הממשלה ועל מח"ש שתקום במינוי של שר המשפטים, אני מציע יותר מזה אם תרשי לי ולא תקטעי אותי, שנמנה את מר אמסלם שהוא שר במשרד המשפטים, שכבר הודיע שצריך להוביל את כל הפרקליטים לכלא, אני, מניח ש... אני מציע שהוא זה שינהל את מינוי מנהל מח"ש החדש. נו באמת, אז אפשר, את יודעת, שאלו את שרצ'יל בגיל 85, מה שלומו? אז הוא אמר, בהתחשב בחלופות, לא רע. אז כשאנחנו מבקרים את זה, ומבקרים את זה, ומבקרים את זה, תגידי לי מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה שמר אמסלם ימנה את מנהל מח"ש החדש, שיחקור את הפרקליטים שאמסלם קורא שליט, שהם צריכים להיות בכלא, אני חלוק עלייך. אני שואלת, אוקיי? אני שואלת... לא, את אומרת גם, את לא רק שואלת. אני שואלת האם לא נעשתה כאן טעות בעבר, שמביאה אותנו למצב הנוכחי, שבו אכן, כן? נדמה שיש שלל הצעות מכל כיוון אפשרי כדי אה, לפרק את אותם אה, אה, מוסדות שציינו. האם, האם לא הייתה כאן טעות בעבר? אני לא יודע אם הייתה טעות בעבר, אני לא הייתי שם באותה עת. יכול מאוד להיות שכן, אבל מה לעשות, בחסרונותיי כרבים אני מסתכל על העתיד ומתייחס להווה. וההווה הזה הוא חשוך מאוד וגרוע מאוד. זה הווה שבו מפרקים את כל הבקרות שיש ונותנים, כולל בתי המשפט וכולל גם את מח"ש, ומנסים לתת לממשלה למשול ללא שום בקרה מתוך מינויים מטעם. עכשיו, האלטרנטיבות של המצב הקיים היום, עוד לפני הקריאה הראשונה שתהיה מחר ככל הנראה, לדעתי טובה יותר. כלומר, אתה אומר המצב הנוכחי טוב יותר. בוודאי, ולכן כדאי, באמת, אצלי זה לפחות כלל ברזל הצ'רצ'יל הזה, שכשמנסים לבחון הצעה, כדאי תמיד לחשוב על האלטרנטיבות. כי שלמות אין. יכול להיות שהילה גרצל הייתה מקרבת אותנו לשלמות, יכול להיות שדברים אחרים היו. אנחנו עכשיו כאן. מה האלטרנטיבה? אני תוקע כף בידך שהאלטרנטיבה הרבה הרבה יותר גרועה והיא משרתת בדיוק את הניסיון לפגוע בפרקליטות, לפגוע בפרקליטים, לסרס אותם, קמפיין שמ-2016 מנוהל בצורה בוטה, אלימה וגסה, ומביאה לזה שמי שמנהלת את התיק נגד נתניהו צריכה להיות מאובטחת 24-7, ושאני מניח שאם את כנסי לרשתות ותראי מה אומרים על הפרקליטים כתוצאה משטיפת המוח הזאת, את תיבהלי. אז אני חושב שהאלטרנטיבה המוצעת, שלא הייתה בכלל מוצעת, ואת זה אני שם לך עם מרקר צהוב, אם מר סעדה היה נבחר להיות מנהל מח"ש, mm-hmm. היא הרבה יותר גרועה. בואי לא נשכח, לא נשכח שמר סעדה הגיש מועמדות למנהל מח"ש מבלי להביע את דעתי אם זו הייתה טעות או לא טעות, אם הוא נבחר שהוא נבחר או לא, אבל העובדה שהוא יצא במסע ונדטה לאחר מכן ובחר להיכנס לעולם הפוליטיקה עם אג'נדה שבאה אה, לפגוע במח"ש ובעולם הפרקליטות צריכה לדבר בעד עצמה, כי אם הוא היה נבחר לנהל את מח"ש, הוא לא היה לא חבר כנסת וגם לא היה מנהל את זה, ועשרים שנה הוא היה במערכת ולא היו לו טענות. והנה, כל הטענות יצאו משהוא לא נבחר. אמרת לו את זה פעם? 
אתם מכירים הרי, הרי אמרת שהוא... המתמחה הפרקליט תחתיי, דיברתי איתו הרבה, אבל מאז שפרשתי ממח"ש, לא דיברתי איתו. לא דיברת איתו. נכון. זה... 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 אגב, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. זה מעציב אותי מאוד. אני גם רוצה להגיד לך עוד דבר, קרן. אני ראיתי שהוא באיזשהו מקום אמר שאני מצודד שורות עם השמאל ומדבר פוליטית. אני חושב שגם לקרן נויבך יש דעות פוליטיות, וגם לערן יש דעות פוליטיות, ובמדינה הקשה שלנו אין אדם שאין לו דעות פוליטיות. השאלה אם הדעות הפוליטיות מנהלות אותך, או אתה מנהל אותן. ואדם מקצועי, ובאופן מקצועי שפועל, אז הוא עיוור צבעים והוא פועל לפי מה שמונח בפניו. יוצא מכלל זה, זה הפוליטיקאי, שבאופן מובהק... נותן לדעות הפוליטיות שלו לנהל את צעדיו, גם בגלל שהוא צריך להיבחר עוד פעם, להבדיל מעובד הציבור, הוא נבחר ציבור, ולכן הוא הולך בכל הכוח עם הדעות הפוליטיות שלו, וזה בדיוק ההבדל, וזה מה שמנסים לפרק היום, מנסים לפרק היום את המקצועיות ולהכניס פוליטיזציה, מי שימנה את השופטים זה הפוליטיקאים, מי שימנה את מנהל מח"ש זה הפוליטיקאים, מי שימנה את אה, היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה זה הפוליטיקאים. תאמיני לי, אלטרנטיבה גרועה שדמוקרטיה היא לא תיקרא. אני רוצה להשתמש בשירותיך כפרשן משפטי לרגע בעניין הדיון בנבצרות של ראש הממשלה. שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק ארז, הורתה בשישי בבוקר ליועצת המשפטית לממשלה, אני פשוט מזכירה, ולממשלה להשיב תגובה לעתירה האם להוציא את ראש הממשלה בנימין נתניהו לנבצרות, והתגובה צריכה להתקבל עד יום ראשון הקרוב. אמרו ראשי הקואליציה בתגובה, מדובר בניסיון... להפיכה צבאית. תהיה באמת, אתה היית פרקליט מדינה, אתה משפטן, מה היו האפשרויות כאן של בג"ץ? האם בג"ץ נהג כאן בעיניך כראוי? נכון? היו לו אופציות אחרות? קודם כל אני רוצה לומר לך שמתנהלת פה מלחמה לצערי, לא הידברות, ואני תכף אומר לך איך אני מתחבר לשאלה שלך. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתווך. שכשיועץ משפטי לשעבר מדבר באמצעי התקשורת, לאחר מכן יושב ראש ועדת חוקה אומר שצריך להכניס אותו לכלא. או אנחנו נמצאים ששר לתקשורת אומר שהוא לא יציית להנחיות בית המשפט. דברים איומים ונוראים, דברים שלא נשמעו כאן. צריך, את יודעת, בתוך הטרלול הזה כדאי רגע לעצור ולהגיד, וואו, חבר'ה, איפה אנחנו נמצאים? זה אמיתי? כן, לצערי זה אמיתי. ועל אותו משקל, וכאן אני מתחבר, זה גם האמירות האלה לקואליציה, זה לוחמה פסיכולוגית, זה איום על בית המשפט העליון, ברוח הדברים שאמרתי קודם, דברים שלא היו במחוזותינו. בית המשפט נתן צו, יבואו הצדדים, ועורך דין מטעמו של נתניהו, והיועץ המשפטי לממשלה, וייתנו את עמדתם בסוגיה הזאת, כפי שנהוג אה, במינהל תקין. ובמדינה מתוקנת, ובית המשפט יחליט, אבל כשאומרים מראש שהשופטים מבצעים הפיכה ומהלכים עליהם אימים, וכל מי שלא איתי צריך ללכת לכלא, פחות או יותר, זה איום ונורא, זה פירוק מערכות, והאמת, אני חרד, אני חרד. עורך הדין ערן שנדר. 
מי שהקים את מח"ש, עמד בראשה עשר שנים, מי שהיה פרקליט המדינה לשעבר, תודה רבה לך. תודה ובשורות טובות בכל זאת.